0: A tak jsme byli docela rádi, že nás tato písečná bouře vyhla. A byli jste někdy v bouři, někde na moři nebo na vodě? Já díky tomu, že jsem jezdila z Židy z Oděsy do Hajfy lodí a ta cesta trvala tři dny, vyjížděli jsme z Černého moře, projížděli jsme přes Turecko až do... Um, středozemního moře a v Hajfě jsme skončili, tak jednou si vzpomínám, že naschytla taková bouřka, že v té chvíli jsem pochopila, co je to trpět mořskou nemocí. A to byly skutečně několika metrové vlny. A s námi, i když to byla obrovská loď, asi 800 lidí na palubě, několik úrovní, několik restaurací. Jo, prostě to bylo plující město, Nicméně, když přišla ta bouřka, tak to s námi mávalo, jako by tam byla číska na vodě. No a já jsem byla na palubě v té době proto, abych překládala pro vedoucího Ebenezeru nějaké velice důležitá jednání s představiteli Černomorského flotu. A to jediné, co jsem v té chvíli chtěla, bylo ležet na zemi, zavřet oči a všechno zapomenout. Naštěstí pro mě náš vedoucí měl taky mořskou nemoc, takže ta jednání se na lodi nekonala. Ale říkám si, tak kdybych já měla být námořníkem, tak asi nemůžu být námořníkem, protože já bych to nedala. Ono se prý na to dá zvyknout, ale ale není to zrovna nic příjemného. A tak mi napadlo podívat se na to, jak některé biblické postavy zvládaly bouře v Bibli. Když řeknu bouře, napadne vás nějaká situace nebo nějaká postava, která prošla bouří? Ježíš, Pavel. A ještě, když začneme ze starého zákona. Jonáš. No, myslím si, že situace, která ze starého zákona nás hned napadne v souvislosti s bouří, je Jonáš. Cože se tam vlastně dělo? Bůh posílá Jonáše do města Ninive, aby jim zvěstoval Boží soud. A Jonáš si myslel, že zdrhne. A sednul na loď, která plavala úplně opačným směrem, než bylo Nynive. A zalezl do podpaluby a spal. A říkal si v duchu, tak teď se probudím, budu někde úplně daleko. A takovým způsobem se zbavím nepovinností, kterou nám je Bůh naložil a nebudu muset jít do Nynive. Ale co se stalo? Bůh poslal na tu loď tak obrovskou bouři. Že všichni ti chudáci námořníci, kteří neměli ani tušení o tom, co se vlastně děje, dělali všechno možné i nemožné proto, aby si zachránili život. A skutečně už šlo jenom o život, Bible říká, že oni vyhazovali do lodi, do moře všechno to, co bylo v lodi, aby, aby zlehčili tu loď. No a když přišli do podpalubí, aby vyhazeli ještě věci odtud, tak tam našli spícího Jonáše. Jaké bylo řešení téhle situaci? Tam to bylo docela jednoduché. Oni hodili Jonáše do vody a za Jonášem zapadla poslední vlna a bylo ticho. Bůh ukázal Jonášovi, že před ním se nedá schovat ani utéct, protože pán Bůh je všude přítomný. Ale... V Biblii, jak už jste sami tady řekli, jsou vzpomínané i jiné bouře a zdaleka ne vždycky ta bouře je následkem hříchu anebo nějakého útěku před Bohem. Což se marně snažili dokázat Jobovi, přátelé Jobovi, kteří s ním leželi v popelu za městem a trpěli s ním a viděli, jak Job je plný bolesti a vředu a nemocí a jak umírá. Oni mu chtěli skutečně, upřímně pomoct a čkali, Jobe, ty jsi určitě zhřešil. Prostě dělej pokání, vyznej ten hřích a bude dobře. A Jobe říká, ale ne, já si skutečně nejsem vědom žádného hříchu. A ti přátelé mu říkají, ale tak se pořádně Pokopej ve svém srdci a určitě tam něco najdeš. Proč jinak by Bůh na tebe naložil tak strašnou zkoušku a takové břemeno? A jo, přemýšlí a říká, ale já skutečně vůbec nic nemůžu najít ve svém životě, za co bych dělal pokání. A oni mu říkají, ale jo, určitě tam něco je. A takhle to trvá desítky kapitol v obovi ta jejich diskuse. Proč? Proč Bůh dovolil tak strašnou bouři? a zkouškou v Jobově životě. My se o tom dočítáme v posledních verších Joba. Víte, co tam je napsáno? Job říká, Setkal jsem se s Bohem, poznal jsem Boha. A to byl smysl té zkoušky. To byl smysl toho ohně. Job, skrze tu situaci, se setkal s Bohem a to setkání ho změnilo. To setkání ho uvedlo do Boží svátosti, do Boží přítomnosti, do ještě těsnějšího vztahu s ním. Dokonce i sám Pán Ježíš poslal své učedlníky do bouře. Znáte tu situaci? Ježíš říká učedlníkům, nasedněte do lodi a plavte na druhý břeh Galilejského jezera. A oni sedli a přišla bouřka. Ti učedlníci byli v centru boží vůle. Oni byli v centru božího přání. Ježíš je tam poslal. A najednou přišla tak obrovská bouřka, že že jim šlo o život. My, když jsme tam byli na Galilejském jezeru a když jsme pluli lodí po tom jezeru, které bylo úplně absolutně klidné a nádherné a ta hladina byla jak zrcadlo a všechno se odráželo, ono se je docela docela těžko představit, že tam může být velká bouře, ale náš průvodce nám říká, jo, věřte tomu, je to Tak. A tehdy skutečně neradno být na tom jezeře, protože ta je takřka neovladatelná, ono to skutečně mává doprava a doleva. A pro mě je to velice povzbuzující příběh, protože já jsem si uvědomila, jak často člověk přijme Boží poslání, Boží vůli a ví, že ho Pán Boh někam posílá. A on odhodlaný, plný značení a, a síly, kterou se napakoval, vykročí a jde. A netrvá to dlouho a dostane se do bouře. A začíná to s ním mávat doprava a doleva. A v té chvíli se jak z pravidla objeví takový obový přátelé, kteří to myslí upřímně a říkají, kamaráde, ty jsi asi ujel. Kdyby to skutečně bylo od Boha, tak by se to nemohlo dít v tvém životě. A my hledáme a kopáme v sobě a čkáme, kde jsem udělal chybu. Možná, možná fakt, možná to nebylo od Boha, možná jsem si to vymyslel. Ale k čemu nás to vede? K tomu, že pán Ježíš sám své učedníky poslal do bouře a on někdy posílá do bouřky i nás. Proč? Proč to dělá? Víte, jak skončil ten příběh s učedlníky? Je to u Matouše ve 14. kapitole, 22. verš. Představte si, tam byli ti učedlníci, kteří najednou uviděli Pána Ježíše, jak přichází k ním na hladině. A tehdy Petr vystoupil z lodě a šel a tam se začal topit já, když jsme, my v té lodi naší zastavili uprostřed Galilejského jezera a to bylo úplně klidné. A když jsem se podívala z vody, tak jsem přehodnotila svůj pohled na Petra a říkám si, ono to skutečně není sranda, i když, i když ta hladina byla klidná. Ale v té chvíli, když jsem si uvědomila, že bych měla vykročit z té pevné lodě, jo, která byla nějakým bezpečím pro nás a prostě jít po vodě, tak si říkám, ne, to, to byla velká víra, kterou Petr měl. A to, že se podíval na zem to asi taky bylo přirozené, protože Petr byl člověk. Ale Ježíš mu nedal zkoušku, která by byla nad jeho síly a pan Ježíš mu podal ruku a zachránil ho. Ale celý ten příběh končí tím, že učedlníci, kteří s Ježíšem trávili od rána do rána, ti učedlníci, kteří viděli spoustu zázraků a znamení, oni dokonce viděli, jak Ježíš zkřísil Jajerovu dceru z mrtvých, a teď, když Ježíš zachránil v té bouři, tak oni se podívali na Ježíše a řekli, jistěj jsi boží syn. To bylo zvláštní. To bylo zvláštní. Ti učelníci znali Ježíše. Ale poté, co udělali svou osobní zkušenost, Poté, co na vlastní kůži vyzkoušeli, jaká je Boží láska a Boží síla, tak řekli, jistě jsi Boží syn. A tehdy jsem pochopila, jaký je často smysl těch zkoušek a bouří, skrze které procházíme, abychom udělali osobní zkušenost s Ježíšem. Abychom sami ve své vlastním těle vyskoušeli a poznali, že On je Boží syn. A tehdy už to nebude něco, co jsme slyšeli. Už to nebude zkušenost někoho jiného. Už to nebude jenom svědectví, které k nám přišlo z Afriky, anebo z Brazílie, anebo tam od někaď, kde Ježíš jedná, kde je nějaké probuzení. Ale je to moje zkušenost a já můžu říct, já věřím a vím, koho jsem uvěřila. Já vím, že Ježíš je syn Boží. A když se díváme z téhle perspektivy, tak můžeme Bohu poděkovat za ty bouře a zkoušky, i když je to tak často tak těžké. A i když zrovna jsme v tom, tak si říkáme, pane Bože, co dobrého to může přinést do mojího života může tě to přiblížit k Bohu. Můžeš poznat Boha jako živého. Další postavou, kterou jste jmenovali, byl Apoštol Pavel. A já, když jsem se takhle zamýšlela nad jeho životem, tak jsem si uvědomila, že Apoštol Pavel ve svém životě prožil i, i ty skutečně reálné bouře na moři, ale plno bouří bylo i v jeho životě. Plno zkoušek a pouští bylo v jeho životě. A když jsem nedávno četla tu kapitolu, jak se apoštol Pavel vydal do Jeruzaléma a přišel k němu prorok, vzal jeho opasek, svázal si ruce a nohy a řekl, muž, kterému patří tento opasek, bude v Jeruzalémě svázan a židé ho vydají Římanům. A víte, co Pavel na to řekl? Když ho, když ho jeho blízci začali přemlouvat a řekl, prosím tě nechoď tam, když ty, ty tam zemřeš, nechoď, prosím zůstaň tady s námi, my tě potřebujeme. A Pavel řekl, bratři, já jsem kvůli Ježíši připraven nejenom se nechat svázat, ale i zemřít. A já jsem rozmýšlela nad tím, Odkud měl Pavel tu sílu vědět, že umírá a směle jít té smrti vstříc? Odkud bral tu sílu? Byl to nějak mimořádně chrabrý člověk, kterého si Bůh vybral jako svého učedníka, anebo ten zdroj jeho síly byl někde jinde? A pak mi pán Bůh ukázal mnoho dalších lidí, o kterých třeba v Bibli už ani nečteme, ale byl to mistr Jan Hus, který věděl, že jede do Kostnice a že ho tam nečeká nic jiného než smrt. Ale on říká, ne, já tam pojedu, já tam pojedu, protože pravda musí být zvěstována. A stejně i ti První křesťané, kteří byli v době pronásledování následování Nerona, ukřižování a upalování a házení lvům. A jak když jsem četla příběhy o tom, co se tam dělo, tak mi až mrášil šel po zádech, protože ti lidé přišli do areny, kde byly dravil lvy a začali zpívat chvály Bohu. Oni klekli na kolena a začali zpívat Bohu. Protože je napsané i o Štěpánovi. V době, kdy na něho házeli kameny, on klečel a díval se na nebe a viděl nebesa otevřena. Kde bral takovou sílu? Obyčejný člověk. Obyčejně lidé, kteří měli v sobě strachy a bázně a byli stejně slabí, jako my. Pán Bůh mi začal na tyto otázky odpovídat. Víte, kde? V Izraeli. Když jsme byli v Eilatu jeden z posledních dnů naší cesty, tak na programu bylo koupání. No a počasí tehdy bylo, kolik tam bylo tehdy stupňů? Nějakých 36. Bylo docela teplo. Plus, minus, možná míň. No, studený vítr byl. Ale to je důležité. Ono počasí bylo teplé a ti, co se těšili na koupání, se těšili, že konečně ten poslední den se oteplí tak, že se vyčvachtají v Rakosovém rudém moři. Ale zrovna začal vát hodně, hodně, hodně studený vítr. A protože já nejsem žádný koupací nadšenec, tak mi to bylo jedno, akorát mi bylo líto těch nadšenců a říkám si, to jsem zvědavá, jak oni vlezou do té vody. Protože ta hladina moře se skutečně docela vlnila. No ale ještě předtím, než bylo koupání, my jsme měli na programu Podmořskou observatoř. A to byl takový zvláštní pocit, protože já jsem si připadala jako rybička v akváriu, jako by se role vyměnily. Jo, my jsme byli v akváriu a celý oceán rybičky a, a ježci a korále a všechno tohle se dívalo na nás. Jo, my jsme tam podél těch skleněných tabulí chodili a dívali se do moře a viděli, jaký je život v moři. A víte, čeho jsem si tehdy všimla? Je na povrchu bouřila hladina, byly vlny a metlo to tam napravo, nalevo, ale my jsme se šli pár metrů do hlubin moře a tam bylo absolutní ticho. Tam bylo absolutní ticho, tam se ta voda ani nehla. A ty rybičky si tam klidně plavaly a užívaly si to a bylo jim dobře a dívali se na ty zvláštní tvory, kteří jsou tam v tom akváriu. A tehdy pán Boh ke mně začal mluvit, a říká, to je odpověď na tvoje otázky. To je odpověď na tvoje otázky. Nahoře, na hladině, buší bouře. Ale já tě zvu do hlubin. Já tě zvu do hlubin moje lásky. Já tě zvu do hlubin Moji přítomnosti. Já tě zvu do hlubin mojí svátosti, tam, kde je šekina Boží, boží přítomnost. A tehdy, jako bych nově pochopila verš svůj pokoj vám dávám. verš který říká Pán Ježíš učerníkům a nám všem. Ne jako dává svět, ale ten pokoj je jiný. Ten pokoj je nezávislý na tom, co se děje kolem. Ten pokoj pramení z Boha. A já jsem si tehdy uvědomila, že jsou dvě kategorie lidí, anebo dva způsoby, možné způsoby, jak budeme reagovat na ty bouře. Můžou být lidé, kteří zůstanou na hladině. A když je krásně a svítí sluníčko a všechno je super a oni se opalují a plavou a užívají si to a říkají si, že voda je nádherný, všechno mi vychází. Jsem šťastný člověk. Ale jak měle trošku zafouká, a zvednou se vlny a začne pršet, a na obloze jsou blesky. Tak to s těma lidma mává zprava pra- doleva. A sem a tam. A oni nechápou, co se děje. A jsou bezmocní cokoliv udělat. Prostě kam ta vlna jde, tam je to u A ta druhá skupina lidí, anebo druhá možnost, kterou máme, je ponořit se. Ponořit se a přečkat tu bouři tam, v hlubinách. A potom, když už nahoře je klid, tak se můžeme vynořit abychom viděli tu spoušť kterou ta bouřena dělala ale abychom pomohli těm kdo strápení a zmučení a zoufali, zůstali nahoře my můžeme pomoct protože my můžeme znát tu cestu do hlubin A poštol Pavel, to byl vzdělaný člověk. On znal písma od dětství, studoval starý zákon. Na několika místech Bible je napsáno, že byl farizeus s farizeu. Znal jazyky. On dokonce znal i o křesťanech, on znal i o Ježíši. On musel znát, protože on pronásledoval křesťany, on musel vidět, koho pronásleduje. A proč? On věděl o Ježíši a přesto byl proti němu. Ale víte, co ho změnilo? Setkání s živým Ježíšem. On znal o Ježíši, oznal znal příběhy, on o tom slyšel, jim o něm vyprávěli. Ale když se setkal s Ježíšem, když se setkal s živým Bohem, tak toho zmínila na A od té doby apoštol Pavel už nepronásledoval křesťany, ale stal se tím nejhodlivějším učerníkem Ježíše Krista. A díky němu my jsme tady. Protože to byl první, první učedník, který šel na misijní cestu i k pohanům. I k nám. A protože apoštol Pavel věděl, jak úžasné je to setkání s Bohem, tak potom toužil, tak to vyhledával. A proto v jeho dopisech můžeme číst na tolika místech výzvu čtenářům k tomu, aby uctívali Boha. Proto v jeho dopisech čteme touhu po poznání Boha a jak nabádá lidi k modlitbám. On věděl, o čem píše. On věděl, co to je. A skutečnost je taková, že my jako křesťané nikde nemáme zaslíbeno, že budeme žít bezproblémový život. Ne. Ale to, co máme zaslíbeno, je Ježíšovo slovo, že já budu vždycky s tebou. Já tě neopustím. Já ti pomůžu přečkat tu bouři. Já tě vezmu do své náruče. Já si vzpomínám na svědectví mojí kamarádky, která byla doktorka, dětská doktorka a čekala svoje první miminko. A protože byla dětská doktorka, teda mezi svýma, tak skutečně i jí, i tomu miminku byla udělena ta nejlepší péče, jaká je vůbec možná. A ona byla ještě hodně oblíbená, tak ji všichni povzbuzovali, utěšovali, tak všechno v pořádku. A tři dny před porodem se miminku zastavilo srdce. Srdeční vada, žádná chyba. Nikde nedošlo k žádnému selhání. Zastavilo se srdce. Ta moje kamarádka šla na porodní sál a věděla, že to, co z ní vyjde, už není život, není její očekávané vytoužené miminko, ale je mrtvý kus něčeho, co je třeba pochovat. A myslím si, že je úplně přirozené, že se z toho složila. A v první chvíli se docela uzavřela v sobě. A já, když jsem s ní tehdy byla, zrovna jsem nějak přijela, měla jsem možnost ní strávit několik pár dnů, tak já jsem jsem byla úplně hotová a se nevěděla, jakým způsobem vůbec mám potěšit takového člověka. Jak můžeš potěšit člověka, který ztratil své miminko? Tehdy jsem pochopila, že to, co já můžu udělat, je být s ní, držet ji za ruku a modlit se. Ale asi po roce, když jsem znova přijela na návštěvu k ní a ona říkala, že... Protože samozřejmě se nekonala žádná mateřská, ona po nějaké době nemocenské nastoupila zpátky do nemocnice a zase byla mezi samými dětmi, což byla už sama o sobě docela náročná situace. A její kolegyně jako by se uzavřeli před ní. Oni nevěděli, jak, jak s ní mají jednat, jak s ním mluvit. Oni všichni věděli, že to je věřící člověk. Ona jim svědčila ale tak nějak se jí docela stranili. A po roce, když jsem přijela k ní, tak mi říká, se trvalo to asi tři čtvrtě roku. A po tři čtvrtě roku za mnou přišli všichni kolegové v práci a říkali, teď už víme, co to znamená, když říkáš, že patříš Ježíši. My jsme tě pozorovali, my jsme se dívali, jak to zvládáš. A my jsme pochopili, že v tobě musí být něco moc silného. Že to není z člověka. My jsme pochopili, že nějaká obrovská síla je drží a vede. A ona byla šťastná, protože mohla mohla začít svědčet. A několik těch kolegů uvěřilo. A začali chodit do zromáždění. Dneska ta doktorka má dvě krásné zdravé děti. A má krásné manželství a je šťastná. Bůh dovolil tu bouři v jejím životě, ale on ji nenechal samotnou. On ji dal sílu projít skrze to. No a teď se naskýtá úplně přirozená otázka, jak se tam dostat? Jak se dostat do těch hlubin? Ono se to krásně řekne, ale když začne tebou mávat napravo a nalevo a ty nevíš, co se děje a jak to zvládat. A přirozeně se objeví strach a panika. Já věřím, že vstupenkou do hlubin Boží přítomnosti je poznání Boha a bázeň před ním. Podívejme se na dalšího člověka, který se setkal s Bohem. Byl to člověk, který měl velice zvláštní a bouřlivé dětství i mládí. Napřed ho položili do ošatky, plul po řece, pak se ocitnul u chůvy, která ho měla odkojit a z okolností ta chůva byla jeho maminka, a jeho adoptivní maminka nebyla jeho maminka, ale byla to faraonova dcera, víte, o kom mluvím. Mojžíš. A hodou okolností ten Mojžíš musel utíkat z Egyptu a ocitnul se v poušti, tam se oženil a tam pásl stáda. A tak lešel jeho život. Den za dnem. Měl manželku, ráno vstal, vyvedl svá stáda, tam je pasl, večer se vrátil domů. A jednoho dne, když si myslel, že tenhle ten den bude zase tak obyčejný, jako všichni ostatní, jmenou uviděl hořící A pochopil, že to není obyčejný oheň, ale že to je oheň, boží oheň svatý a že v tom kři je boží přítomnost. A to setkání ho natolik změnilo, že ten Mojžíš, který utíkal z Egypta a který už 40 let strávil mezi těmi stády, ten den vzal svou hůl a vydal se do Egypta, aby hovořil s faraonem a vyvedl svůj lid, lid, ke kterému patřil Židovský lid by je vyvedl z otroctví. A víte, kam je vyvedl? Jaké bylo první stanoviště Izraelitů, když vyšli z Egypta? Hořké vody, poušť. Kam šli? Kam směřovali? Zaslíbená země. Víte, co bylo? To první a nejdůležitější stanoviště, zastávka. To, kam Izraelité vyšli z Egypta. Hora Sinaj. Byla to hora Sinai, kdy Mojžíš řekl faraonovi: Propusť můj lid, ať mě uctívá na poušti. To první a nejdůležitější, kam Izraelité vyšli z Egypta, bylo. Místo setkání s Bohem. A až potom následovala zaslíbená země. Až potom byly zázraky a znamení a mana. Ale to nejdůležitější bylo setkání s Bohem. Znám mnoho křesťanů, kteří vyhledávají tu zaslíbenou zemi a tu manu a ty zázraky a to uzdravení a projevy, ale nevyhledávají setkání s Bohem. A myslím si, že to je tragédie některých křesťanských směrů. A bojím se, že to jsou právě ty směry a ti lidé, o kterých pán Ježíš v Biblii mluví, jak přijde na poslední soud a setká se s nimi a řekne jim, neznám vás, neznám vás. A oni řeknou, ale pane, což pak jsme v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neuzdravovali a v tvém jménu nečinili zázraky. Ježíš řekne, neznám vás že lidé neprožili setkání s Bohem, nebyli na Sinai. V Bibli čteme, že když Izraelité přišli na Sinaj, hospodin tam přišel v hustém oblaku. A zvláštní bylo to, že ti Židé, kteří vyšli z Egypta, oni už v Egyptě viděli spoustu zázraků. Oni viděli, jak Bůh jedná v zemi egyptské, ale ta oblast, kde oni žili, te se všechny ty rány vyhly. Ti Židé viděli, jak se před nimi rozestoupilo moře. A oni byli tak nadšení, že dokonce ženy je napsáno, vzali tamburíny, když byli na druhém břehu moře a začali tančit na chválu Boha. A na druhý den, když zjistili, že mají hlad, tak zapomněli na to nadšení a začali reptat a chtěli se vrátit do Egypta. A začali na Mojžíše, ty jsi nás vyvedl. Co dělal Mojžíš? Mojžíš se modlil a prosil Boha a Bůh jim dal manu, nebeskou manu, Bůh jim dal jíst a oni byli nadšení a líbilo se jim to. A najedli se a pak zjistili, že mají žízeň. A co dělali? Chtěli se vrátit do Egypta a zase na Mojžíše. Mojžíš byl jediný, kdo nereptal. Proč? Protože Moží se setkal s Bohem a věděl, o čem to je. A on toužil celý svůj národ přivést do boží přítomnosti. A tehdy, když tam u toho syna je, sešel ten hustý oblak a hospodin začal promlouvat klidu, je to ve druhé knize Mojžíšově, v knize Exodus 20. kapitola, čtu od 18. po 21. verš. Všechen lid pozoroval hřmění a blízkání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodal. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh, ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyskoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát. A přestanete hřešit. Lid zůstal stál opodál a můj přistoupil k mračnu, v němž byli. Co je důležité v tom verši? Nebo v tom úřivku, který jsem přečetla. Můj říká, Bůh přišel proto, aby vás vyskoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. O jakém strachu je řeč. O básni Boží. 21, nová Bible 21. století překládá strach jako boží úctu. Tam jde o to bát se řešit s úcty před Bohem. Je rozdíl mezi úctou k Bohu, boží bázni a strachem. My víme, že když Adam zhřešil, bál se Boha a schoval se. On se schoval, protože na něm byl nevyznaný hřích. A ten hřích ho vedl k tomu strachu, nebo do toho strachu a do snahy skryt se před Bohem. Když to boží bázení. Víme, že před Bohem se nemůžeme schovat, ale Boží bázeň nás vede k uctívání a k touze ukryt se v Bohu. A to byla ta bázeň, kterou Bůh vyžadoval od Izraelitu. Tragédie je když člověk ztrácí tu boží bázeň. Čteme o tom několik příběhů v Bibli. První takový, kdo, nebo jedni z prvních, kdo ztratili úplně boží bázeň, byli Aronovi synové, kniží, Nábat a Abíhů. Oni si dokonce dovolili, když měli tu výsadu, být v chrámu a, a sloužit tam hospodinu. A ta výsada patřila jenom některým vybraným knižím, Máronovým synům, Máronové rodině. A ostatní tam neměli přístup do těch míst. A, a to dva synové si dovolili porušit Boží příkaz a přinést do toho chrámu cizí oheň. Se říkali, no, ono to nějak projde. Na místo bázně přišla familiárnost s Bohem. A víte, jak to skončilo? Ti synové zemřeli. Bůh se nenechá vysmívat. Podobně příběhy čteme i v Novém zákonu, kde je Ananiáš a Zafira. A oni si mysleli, tak teďka si to trošku šplhnem v očích křesťanů. prodáme pole, přineseme peníze, necháme si, všechno bude super, budeme vypadat dobře, peníze budou u nás, budeme vážení v církvi. Jak to dopadlo? Jeden i druhý padli mrtví před Boží svátostí. Bůh se nenechá vysmívat. Ale na druhé straně čteme velice povzbuzující verše O těch, kteří se bojí Boha. Pojďme spolu otevřít knihu žalmu. Knihu žalmu, 25. žalm. Ještě než budete otevírat. Chci říct, že i přísloví začíná. V těch prvních verších knihy přísloví je taky o boží bázni. A víte co? Že počátek. Moudrosti je bázeň před hospodinem. 21. to překládá Klíč k poznání je bázeň před hospodinem. Klíč toužíš po poznání. Chceš být moudrý? Boj se hospodina. A otevřou se ti komory plné moudrosti a vědění. Ale ten 25. žalm 14. Verš. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. To je nádherné povzbuzení. Máte nějaká tajemství? I tím nemyslím, že tajemství musí být něco špatného. Myslím si, že každý má nějaká tajemství. Komu, komu? Vyprávíte svá tajemství. V sobotu za olzu na polský trh. Já mám tajemství, která ví jenom denis. Můj nejbližší přítel a muž. A tady je. Nádherné povzbuzení, že hospodin, který má taky svoje tajemství a taky si je nechce nechat jenom pro sebe, on se chce dělit, s kým se chce dělit se svým tajemstvím, s nejbližšími, s těmi, kteří ho ctí, s těmi, kteří ho milují. Hospodin touží odkrývat své srdce a mluvit nám své plány, Hospodinova tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. No a ruko v ruce zbázní, jde uctívání. Člověk, který ctí hospodina, který se bojí hospodina, byl úplně přirozeně touží ho chválit a oslavit. A tehdy pochopíme, že chvála není něco, co, no jo, je to napsané, musíme to dělat. Ne, no to pramení z postoje našeho srdce. To pramení z lásky k Bohu. A když jsem si připravovala tohle kázání, a rozmýšlela jsem nad uctíváním, tak mi napadlo, že je jeden člověk, který by mohl otevřít biblickou školu na téma chvála a uctívání, a to je David. David. A věřím, že tam by nebyla jenom teorie, ale že David by vzal harfu a dal lidem do rukou nástroje a řekl tak a teď vy, chvalte, chvalte Boha, tak, jak umíte. Na chvalách je úžasné to, že tam nejde o profesionalitu. I když je krásné, když muzikanti umí to, co dělají. Ale tam jde o postoj srdce. A když jsem seděla nad těmi žalmy a listovala jimi a pročítala si ty verše, tak jsem narazila na verš s tišením. Se sluší tebe chválit. A vzpomněla jsem si na píseň, myslím, že to byla Jiřina Markovová, kdo ji napsala, když si nejsem jista. Píseň, kde slova jsou toužím tě teď chválit s tišením. Vždyť přání má všechna znáš. A slova, žádná slova nestačí, Jsi jen ty a tvoje moc, ty a tvoje láska, ty a tvoje přítomnost. A já uctívám, tebe uctívám. Já jsem si uvědomila, že často ani nedokážeme a neumíme vyrazit to, co chceme Bohu říct. A můžeme přijít před Boha alehnout lehnout před ním a chválit ho v mlčení. Úžasné je to, že ten veliký svatý Bůh, který se Nenechá vysmívat. Ten veliký svatý Bůh, který je spravedlivý. On je dneska tady a miluje tě. Jeremiáš pláčí Jeremiášově. když chodil nad troskami jeruzalemských stěn a celého Jeruzaléma a vůbec to nebyla příjemná doba, byla to doba, kdy lidé, kteří zůstali v Jeruzalémě, byli úplně zmučeni a zdeptáni i fyzicky, i psychicky a neviděli žádnou budoucnost. Všichni ti silnější a mladší a lepší byli v Babyloně, kam je odvedli do zajetí, do otroctví a v Jeruzalémě zůstala hrstka lidí, aby, aby to město úplně nespostlo. Mezi nimi byl Jeruz, i Jeremiáš. A když seděl na těch troskách jeruzalemských, tehdy říká hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí, Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, pravý má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Dobrý je hospodin k těm, kdo v něho naděj složí. Ta slova platí i dneska. Já nevím, kde zrovna jste ve vaší životní pouti. Možná na vás svítí sluníčko, je dobře, je krásně ale možná jsou všude kolem vlny a vítr a hromy a déšť. Ale i pro ty, i pro ty je tady úžasné zaslíbení, že hospodinová milost nad tebou se obnovila dnešní ráno. Bůh touží po společenství s tebou, po blízkém, krásném kontaktu s tebou i dnes. A jeho slova jsou, já chci být dobrý a jsem dobrý k těm, kdo skládají naději ve mně. Přijmeme to. Přijmeme tu boží výzvu i dnes. Svatý, veliký Bože, když pomyslíme na tvou velikost, když pomyslíme na tvou svátost, když pomyslíme na to, jak jsi spravedlivý, o to víc nás dojíma to, že nás miluješ, že tobě na nás záleží, O to víc ti chceme říct. Tatínku, děkuji za tvou lásku. Tatínku, děkuji za to, že mě držíš v náručí. Děkuji, že mě pozýváš do hlubin své přítomnosti, své svátosti a lásky. Pane, a my to toužíme přijmout i dnes. My říct ano, pane, ano. Ano. Ta nová milost, kterou máš pro nás na dnešní den, my ji přijímáme, my ji toužíme přijmout. Prosím, vylej ji do našeho srdce, keš přetékáme tvou milosti. Pane, Keš, v našich myšlenkách, v našich emocích, v našem srdci, v našem těle bude plnost tebe, tvé lásky. Pane, toužíme být blízko Tebe a toužíme potom, aby se ta milost skrze nás vylevala na naše blízké. Pane Ježíši, prosíme, oslav se, oslav se i dnešní den, i v našem životě. Amen.